0: Salve, salve fiel torcida! Eu sou o Bruno Cassucci e a gente está começando mais um podcast E Corinthians. Hoje sem a apresentação do Leonardo Bianchi, ele que adora chamar todo mundo de chinelo, gosta de tirar onda, mas que deu miguezinho e não apareceu nesta segunda-feira pós-clássico. Acho que o Leozinho é, fará muita falta, mas também deixará o programa menos ácido. Ele que é um corneta nato. E, e certamente estaria espumando com o um gol sofrido no último minuto, um pênalti infantil cometido pelo Corinthians, mas tá bom, o tabu tá mantido, Corinthians segue sem perder pro São Paulo na Neo Química Arena, e, e hoje a gente tem convidado especial, né, Marcelo Braga? Boa tarde, tudo bem? Eu sou convidado especial? Não, você não. é o participante, o repórter, o setorista especial.
1: Ah, então tá bom. Eu concordo, eu, eu não acho, cara, acho que você pegou pesado aí que o Léo é... É, ácido e tal. Eu só não entendi porque que ele lançou uma baixa assinada aí o João Vitor sair do Corinthians e nunca mais vestir a camisa, esse negócio, eu achei um pouco pesado, né? Porque aí é sábado é... ele estava no,
0: no Parque Ecológico do Tietê às
1: nove da manhã, né? Também estranho não entendi. as coisas. É, exatamente. Mas, enfim, esse é o Léo, né? E, bom, clássico que se mantém aí o tabu que a gente falou por bastante tempo, né? Quando a gente já chega agora a 14 jogos de invencibilidade contra o São Paulo na Neoquímica Arena, são 10 vitórias agora quatro empates. É... Um saldo positivo, porque mais uma vez o São Paulo chegou favorito, com pinta de que poderia vencer o jogo, é... e não foi isso que a gente viu, né? O Corinthians ganhou aquele outro clássico no Brasileirão por 1 a 0 e agora estava ganhando por 2x1 um, até o último minuto. É, Cassus, bastante coisa para a gente repercutir com o nosso convidado.
0: Exato. A gente vai ficar na tabelinha aqui, eu e Marcelo Braga, é, por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai colocar mais, mais alguém nessa roda para dar muito mais qualidade nessa troca de passe. Mas me fala uma coisa, Braga, é, você assistiu o jogo de casa, estava de folga, eu estava lá na, na Neoquímica Arena, estava em era passando um friozinho, e eu vou te falar, cara, que quando saiu o primeiro gol, eu falei... Hum, Hoje não, não vai dar bom, não. Hoje vai dar problema, porque era um time com um esquema tático novo. Mancini saiu com três zagueiros. É, era um time com muito garoto em campo. E era um time pressionado, né? Sábado teve protesto no CT. O Corinthians vinha de derrota para o Penharol em casa. É,
1: achei que ia dar ruim,
0: mas o Corinthians mostrou um poder de reação que, pelo menos para mim, foi, foi surpreendente. O que você achou, Braga?
1: É, eu também. Eu acho que o, o, o início ali daquele. Daquele jogo com, com três zagueiros, né? O Corinthians demorou para entender como, como ia ser o funcionamento da coisa. É, muito passe errado, os jogadores não estavam se entendendo, acho que estavam ocupando mesmo, a mesma faixa do campo, exercendo as mesmas funções. Aí tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem, sem necessidade. Aí o Corinthians, depois que o Luan acha aquele gol, foi um gol achado, né? Aliás, um golaço achado, porque. Uma bola que entrou no ângulo e que estará na cartela do Luan, e como os gols mais bonitos que ele já fez. É, do Corinthians, talvez sejam mais bonitos. E, e a partir dali, o jogo, o jogo virou, né? Porque o São Paulo estava se sentindo muito à vontade e deixou de estar. E, e o Corinthians dominou o segundo tempo. né Foi, foi mais é, dominante, mais, mais forte. O jogo fluiu melhor. O Mancini conseguiu fazer boas substituições. Acho que o 2x1 um não seria injusto. A vitória do Corinthians não seria injusta e, e, e só cair aquele penaltizinho no final, acabou pulindo o timão. Acontece, né? Acontece, acontece. com a molecada. Eu, eu
0: acho que não seria realmente injusto, Braga, pelo segundo tempo, né? Porque o primeiro foi, foi muito difícil. É, o gol sai no momento que o Corinthians tinha muita dificuldade para levar a bola até o campo de ataque. Acho que tinha duas finalizações, uma bem fraca que o Thiago Volco pegou, uma que o Otero isolou por cima... É, mas aí o, o Corinthians não só readquire confiança, como também faz ajustes, né, a saída de bola começa a ser feita com mais qualidade, o São Paulo já não consegue pressionar também tanto no, no campo de, é, de ataque, enfim, é, para um, um primeiro teste, pro, pelo tempo também que o Mancini teve, pelo pouco tempo que o Mancini teve para experimentar esse sistema, eu acho que foi uma boa, e acho até que esse sistema pode ser utilizado mais vezes, né? inclusive esse foi um tema muito é, discutido ontem na coletiva do Mancini, ele falou três ou quatro vezes ali sobre a questão dos três zagueiros, sobre essa mudança tática, e também falou sobre a possibilidade de manter ou não é, esse esquema para o jogo de quinta-feira contra o esporte Huancayo pela Copa Sul-Americana. Vamos então ouvir o técnico do Corinthians
2: o time titular pode ter mudado muito em função daquilo que foi apresentado no jogo de hoje. O futebol ele, é, e o futebol moderno, um pouco diferente daquele futebol jogado há uma década atrás, ou duas décadas atrás, ele hoje não, não funciona muito com titular e reserva. Você tem que montar a estratégia daquele jogo. Nós sabíamos que o São Paulo jogava num sistema diferente e nós nos adequamos à partida. E é óbvio que eu usei as peças que se encaixavam nisso. Não quer dizer que eu vá retornar àquela equipe de quinta-feira e também não quer dizer que esse esquema vai ser mantido em todas as partidas. Acho que a gente abriu talvez mais uma página de um leque interessante é, vendo outros atletas atuarem. Nós estamos num momento de jogos seguidos, sem nenhum tipo de descanso ao atleta. Então, é, é fundamental que quanto mais cartas eu, eu tiver na manga, sabendo usar a gente ganha com isso. né? Então, é, o time de hoje foi altamente competitivo, foi agressivo, marcou bem, bobeou no primeiro gol de São Paulo, naquela bola onde o Miranda apareceu sozinho, bobeou em um ou outro lance que, felizmente, acabou não resultando em gol, mas teve muita coisa boa. Teve muitos méritos, melhorou demais na segunda etapa, pressionou, o São Paulo chegou muito pouco ao nosso gol. Então são, são coisas que acabam, são fatos, que acabam, de certa forma, é, fazendo com que essa equipe tenha grande possibilidade de ser mantida. Mas a gente vai estudar o time peruano também, para que sempre a decisão tomada seja o melhor para o grupo e para o Corinthians.
0: Está aí o técnico Wagner Mancini, que também elogiou bastante o Luan, e eu achei legal que o Mancini falou que o Luan é, agradou ele não apenas pelo gol, é, pelo passe que iniciou a jogada do gol do Mosquito, mas pela entrega, que o, Manci, o, o Luan está jogando com alma, segundo Mancini, e que isso pode ser um diferencial para ele. É, que, que nota você daria para essa partida do Luan Braga? Primeiro clássico dele, oitavo gol com a camisa do Corinthians, desencantou depois de quase quatro meses sem marcar. É, eu estava com as atuações ontem, fiquei na dúvida ali entre um oito. 7,5 pelo gol
1: perdido, teve aquele gol perdido. Acho que 7,5, hein, 7,5 porque ele teve uma chance de ouro também, né, uma bola cruzada pelo Cauê, é, que ele estava de frente para o e acabou, não conseguiu acertar a bola, mas depois ele participa do segundo gol, da jogada é, do 2x1, do gol do Mosquito. Cara, eu, eu também acho, acho que o, o, esses clássicos, eles mexem muito né com, com o time, com os nervos da equipe, elevam um pouco é, o nível de atuação, a gente via alguns jogadores pilhados positivamente, até o Gabriel e, e outros meninos. O Cauê jogou super bem também. Não que eu ia falar, o jogo... Quem não
0: estava pilhado, quem estava gelado, era o Cauê, hein? Baita segundo tempo é.
1: do garoto, gostei. Jogou, jogou muito bem e provavelmente vai, enfim, se a gente for pensar em coerência, ele vai, vai tomar aí a, a vaga do jogo. Uh, na equipe. Mas enfim, acho que o Luan o um 7,5 está tá legal e, e agora é manter em jogos menores né? E conseguir manter esse nível de atuação em, em jogos com, com uma frequência um pouco é, menos alta do que um clássico ou um jogo de sul-americana mas enfim, o, o Marcin elogiou ele bastante né? Vamos, vamos ouvir o que ele falou
2: Eu não tenho dúvida que o Luan fez hoje um grande jogo não só pelo gol, pelo passe do, do segundo gol também é, o, que, o que todos nós esperamos do Luan é exatamente isso, mas acho que o grande, a grande mudança é, e o que me chamou muito a atenção não foi o lance do gol, porque eu tenho certeza, até porque acompanho o Luan diariamente nos treinos, que ele é capaz daquilo. Não foi o lance do segundo gol, onde ele enfia a bola para o Fagner, o Fagner atravessa e o Gustavo faz o gol, porque a gente acompanha o Luan no dia a dia. A grande mudança do Luan foi a participação no jogo. Ele hoje teve uma excelente participação, brigou, dividiu, disputou bola no alto, que é isso que todos nós queremos. E então, é, isso é o mais fácil de você tirar do jogador. Você ter um jogador diferenciado dentro de campo, somente na parte técnica, talvez não represente em muitos jogos a superioridade da sua equipe. Mas quando você tem este jogador brigando, jogando com alma, ele torna-se um jogador extremamente interessante e acaba sendo, muitas vezes, dentro de uma sequência de jogos, o fiel da balança de forma positiva. E agora nós vamos falar com um
0: jogador que, na minha opinião, foi um dos destaques positivos do Corinthians no Clássico. Ele deu assistência para o primeiro gol, roubou a bola que originou o segundo gol, é, e fez aquele trabalho de formiguinha que a gente já está acostumado, incansável, e, e que a fiel torcida já, já se acostumou a ver, né? Eu estou falando do Ramiro, ele que atende a gente em entrevista exclusiva. Ramiro, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, Bruno,
3: tudo bem? Prazer estar falando com vocês aí, é, pós-clássico, né? Uma situação é, que a gente ficou um pouco chateado pelo resultado no final, aquele golzinho sim, que, que tirou a vitória, mas... É... Que competiu jogamos de igual para igual com uma grande equipe e agora dá segmento ao trabalho.
0: O Ramiro, a gente tem, tem bastante coisa para te perguntar sobre o jogo, mas eu queria saber primeiro do horário, cara. Que para o torcedor e para o jornalista foi muito inusitado trabalhar num domingo, 10 e 15 da noite, parecia que o jogo não chegava nunca. Ainda mais um clássico que tem uma ansiedade diferente, né? eu queria saber para o jogador como que foi para vocês a concentração, essa expectativa e, e começar um clássico no domingo e terminar na segunda-feira. O
3: sentimento para nós foi mais ou
0: menos o mesmo, né? ainda mais que a gente ficou em concentração, aí
3: a gente brincou que foram dois dias aí onde as horas não passavam, né? a gente ficou aqui no CT concentrado e ansioso pelo jogo, e um horário atípico, diferente do que a gente está acostumado, mas a gente está Tá tendo bastante coisa típica aí nesses últimos meses e nos últimos talvez um, um ano e um ano e pouco aí de, de jogos. A gente tá convivendo com bastante coisa inédita e essa foi mais uma delas, né? Esse jogo um horário tão tão tarde de domingo. o
1: Ramiro, é, primeiro boa tarde. E falando sobre coisa inédita, é, esse esquema com três zagueiros também foi uma uma novidade para vocês e para gente. Eu cubro Corinthians desde 2011 com Tite, com Mano, com Carille E é a primeira vez que eu vejo um técnico nesse período escalar a equipe com três zagueiros de, de origem mesmo, de função. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que foi isso aí. O Mancini disse que espelhou o esquema do São Paulo, então ele deve ter chegado na palestra e mostrado para vocês. E a partir daí, como é que é? Vocês analisam dentro de uma sala, e aí vocês vão para campo, vocês fazem um treino de 11 contra 11. Como que é esse bastidor da mudança do esquema? Okay? Acho que é uma coisa que impacta para vocês, né? É,
3: fala Marcelo, foi uma coisa uh, para mim, olha, acho que fazia desde a época da base também que eu não jogava minto, minto, em 2003 eu, eu cheguei a jogar no Grêmio com, com um esquema com três zagueiros mas fazia aí quase oito anos que eu não jogava foi uma experiência nova, a gente treinou na véspera, o, o Mancini adotou a estratégia, passou pra gente e a gente trabalhou no campo né a forma que a gente ia enfrentar a equipe adversária justamente para para espelhar sistema, para trazer dificuldade para a equipe deles, então acredito que é, os outros jogadores também em algum momento da carreira já tinham trabalhado nesse sistema, mas para nós, Corinthians, e para esse grupo de atletas é, juntos, assim foi uma experiência nova, onde demandou muita concentração, muita comunicação, e para a gente conseguir colocar em prática de uma forma positiva.
1: E, e, e como é que foi esse treinamento, por exemplo? Porque a gente não tem visto, né? Não sei se o time titular faz aquele 11 contra zero, treino invisível, ou se pela mudança de esquema é, vocês enfrentaram uma equipe reserva espelhada. O que dá para contar desses detalhes? Assim?
3: E na véspera ele montou a nossa equipe, né? Ele fez um trabalho justamente com a equipe que ia ficar fora também, simulando também o posicionamento da equipe do São Paulo e aí a gente se prepara é, não tem muito tempo para treinar, então é mais na conversa, num treino rápido no campo ali e na, na concentração de cada um em colocar em prática o que foi trabalhado, o que foi pedido pela
0: comissão. Então é um pouco, um pouco em campo e muito em vídeo, em conversa também, eu imagino, né, Ramiro? É uma, uma soma, né, uma soma de, de situações
3: tanto da prática quanto da teórica que a gente tenta levar a campo aí para
0: é, dar resultado positivo. Eu imagino que para quem joga no, no lado do campo, para os laterais, seja complicado, porque muda um pouquinho a noção de cobertura. Na sua função especificamente, o é, que, que mudou nessa forma que o Corinthians jogou? Você teve que acumular um pouco mais de, de responsabilidade na transição? É, para você especificamente, dá para falar se melhora, se piora jogar nesse sistema, Ramiro? Na realidade, a gente uh,
3: troca um jogador de um jogador ofensivo por um jogador defensivo. Então, defensivamente a gente fica mais, mais protegido, então a função dos volantes ela já não é mais tão é, necessária na parte defensiva, mas aí a gente tem que atacar um pouco mais, ajudar o pessoal da frente tá se somando lá para não, não chegar numa situação de, de linha de fundo, de término de, de jogada e ter talvez só o centroavante na área, só uma, uma ou duas opções de, de passe na hora da finalização. Né? Então a gente teve que, que se adaptar também, mas acredito que para os volantes, foram, são as posições, eu acho que talvez os, os volantes e o centroavante, as posições que menos são afetadas aí nessa, nessa troca de sistema. Romero,
1: antes do jogo, a gente falava sobre essa semana que, que era muito importante para o Mancini e para vocês, de uma forma geral, né? o clássico é. contra o Santos, vocês conseguiram vencer o jogo contra o Penharol em casa, que o time acabou perdendo, e esse jogo contra o São Paulo, qual que é o estágio que você acha que o Corinthians está hoje, assim, depois desses jogos tão importantes?
3: Olha, tem uma, uma situação que, que a gente encontra no Corinthians, que é
1: pressão e,
3: e digamos, uma obrigação de vencer todos os jogos. Né? A gente sabe a, a, o tamanho da exigência da torcida e dessa camisa, então não é novidade é esse tipo de cobrança, a forma como a gente tem que encarar cada partida obviamente que nem sempre a gente vai conseguir vencer, nem sempre a gente vai atuar de uma forma como todo mundo espera e como todo mundo trabalha mas a gente tem que ter a nossa consciência de estar procurando fazer o nosso melhor, estar procurando é, se dedicar no, nos jogos e obviamente é buscar resultados positivos a gente vem é, tendo oscilações, a gente não tem hoje uma, uma equipe titular definida, então isso são coisas que às vezes influenciam na, nas atuações a gente está dando oportunidade para para muita gente, o clube vem passando por dificuldade, estão é, apostando muito em meninos da base que demandam um certo tempo né até se tornarem realidade, é, são meninos que estão passando por um processo de adaptação, é, juntamente com uma mescla de jogadores mais experientes, então a gente está tá se dedicando muito no dia a dia, nos jogos, para... Procurar encontrar o equilíbrio aí e manter uma sequência boa
0: de jogo. Virou, para a gente falar um pouquinho ainda mais sobre o clássico, né? Começa o jogo e a gente viu o Corinthians com, com dificuldade para sair do campo de defesa, o São Paulo adiantando um pouco as linhas, é, e sai o, o, o gol logo cedo, né? O, na, uma bola no cruzamento, a gente vê até depois ali no estádio você cobrando o time, você e o Gabriel até discutindo, acho que para tentar entender, né porque foi um lance rápido e a defesa do Corinthians é, deixou o Miranda subir com muita liberdade, eu queria que você comentasse esse início de jogo e também como que o Corinthians foi se encontrando no jogo, que, que com o passar do tempo a gente parece que viu um time se acalmar um pouco mais, conseguir acertar mais passes, e aí depois do gol do Luan com, com mais tranquilidade. né
3: é, Eu acho que é isso, a troca de sistema ela causa isso, né? uma certa insegurança no início, a gente um pouco na dúvida de, de como fazer de como se movimentar de, de opções de passe, onde os companheiros iam estar posicionados, então isso é demanda tempo, e, e a gente como eu te falei, a gente fez um treino na véspera adotou uma estratégia e colocar em prática já desde o primeiro minuto com qualidade, não é uma situação fácil, né então a gente procurou no decorrer do jogo conversar, como eu falei, muito na comunicação, em, em ajustar em cobrar e procurar evoluir a gente tomou o gol e depois teve que correr atrás, então a gente tem que dentro da partida buscar soluções para conseguir é, virar o jogo naquela na, naquela altura do campeonato, e aí a gente teve a felicidade de antes do intervalo já conseguir empatar o jogo e aí volta para o segundo tempo um pouco mais tranquilo, já fazendo as correções necessárias no intervalo
0: e, e podendo desempenhar um segundo tempo melhor. Foram dois tempos bem, bem diferentes, né? Afora a questão do, do peso de você ir para o intervalo com o jogo já em condições iguais, o Corinthians até com ânimo maior por ter feito o gol há pouco tempo, além dessa questão emocional, que ajustes foram feitos para que o Corinthians fosse dominante na segunda etapa? A gente teve bastante ajuste da saída de bola, né? A gente
3: estava é,
0: tentando muitas vezes
3: acelerar um passe desnecessário, entregando a bola para o adversário. Eu acho que isso estava sendo fundamental para a gente não conseguir chegar com qualidade no ataque, então essa, essa questão de passar tranquilidade, de, de, de ter aproximação no setor onde tem a bola para a gente conseguir tocar, o, o São Paulo é, impôs uma marcação individual, principalmente no meio de campo, então a gente é, tem que entender isso, a, a, a arrumar uma forma de, de se livrar dessa marcação, né? com, com toques rápidos, com o jogo em apoio, com o famoso 1-2, aquele do, do futebol, né? então a gente teve que Dentro da partida e no intervalo a gente conversou para ajustar isso, para que no segundo tempo a gente tivesse uma maior tranquilidade, uma maior facilidade para chegar no campo de ataque. Não
1: tem como a gente não falar desse jogo, desse clássico, sem falar do tabu. né O, o Corinthians chegou com um histórico de 10 vitórias e 3 empates. É, a gente até conversou no podcast durante a semana, e eu falava do peso que, que esse jogo tinha para a torcida do Corinthians, para manter esse tabu. E o Cassus falou, cara, mas o, o, quem está com a responsabilidade é o São Paulo, quem tem que quebrar o tabu é o São Paulo, isso não pode virar um peso para o Corinthians, né? E a gente teve essa conversa. É, como que impacta para vocês defender uma marca, entrar num estágio com uma expectativa tão grande do torcedor é, para jogar contra um rival?
3: A gente teve essa situação é, lá na Vila contra o Santos, né, que fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava lá, então sempre que tu é marcado como atleta de um clube pelo lado positivo, eu acho que isso é muito importante. Né? Então, a gente sabe que, que o tabu e quebra de tabu são coisas que, que ficam na história, que depois é, são comentados são falados são relatados Então, a gente teve essa oportunidade de ir na vila e ganhar, que o clube fazia tempo que não ganhava. Isso, é para quem está em campo, para quem está no grupo, com certeza é importante dar moral e, e, ao mesmo tempo, jogar em casa e ter que defender também uma, uma invencibilidade aí de... 10 jogos, eu acho que tu falou, né, 13. Um pouco mais 13 jogos, 10 vitórias, 13 empates, então é uma certa responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, né, é uma responsabilidade positiva, que quem veste a camiseta do Corinthians, é independente de, de ser um clássico, de estar jogando contra o São Paulo em casa, a gente tem que, em casa, se impor e, e buscar vencer sempre, né como eu falei, esse tabu serve de motivação para
0: que a gente continue vencendo, continue tendo resultados positivos aí no decorrer dos passos. Se o tabu serve de, de motivação, Ramiro, eu queria falar de uma situação que aconteceu antes do jogo. No sábado, a gente viu que alguns torcedores foram até a porta do CT, teve grito de protesto, mas também teve grito de incentivo, teve faixa, é, algo que já tinha acontecido também antes do clássico contra o Santos. É, isso... Primeiro de tudo, chega até vocês, porque a gente sabe que o CT, Joaquim Grave, é enorme. Quando vocês estão treinando, é possível ouvir o que acontece. E depois também, quando você pega seu celular, você vê as imagens, como que isso impacta o elenco antes de um jogo desse tamanho? A
3: gente escuta bastante, né, que dentro do CT, é... obviamente que o CT é grande, mas o barulho também é grande, né, então a gente acaba durante o treinamento escutando. Eu já estou no Corinthians aí há dois anos e meio, praticamente, não foi a primeira vez que eu vivi isso, já teve mais mais oportunidades, isso já aconteceu tanto positivo quanto negativamente né, em forma de cobrança e é, a gente tem que é, eu já, já aprendi que aqui em São Paulo e aqui no Corinthians isso é muito forte e a torcida cobra muito então é, manter a cabeça no lugar confiar no que a gente vem fazendo a torcida tá no, no, no papel dela, no lugar dela de, de cobrar ou incentivar e a gente tem que manter a, a cabeça no trabalho procurar dar o nosso melhor e, e fechar a boca e corresponder com o trabalho. Acho que não tem outra forma de, 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 de demonstrar algo diferente. É, a gente, obviamente, que fica chateado quando a torcida vem cobrar, porque a gente também se cobra muito. Isso é uma uma cobrança interna. Eu, quando perco um jogo, vou para casa é extremamente chateado, tanto quanto o torcedor. E, e a derrota ela é, muitas vezes, é muito dolorida para nós também, jogadores. Não é uma, uma situação fácil de lidar, mas no dia seguinte a gente já tem que procurar virar a página, para pensar no jogo seguinte, para procurar trabalhar, melhorar o que foi feito de errado. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que, que a cobrança é muito em cima de resultado e a gente tem que estar com a cabeça tranquila de fazer o nosso trabalho, de continuar é, é, demonstrando força de vontade, demonstrando trabalho nos treinamentos para que os resultados é, dos jogos, se possível, sempre positivos. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para também... Nas derrotas, dar a volta por cima e buscar novamente
1: as vitórias. Obviamente que o Ramiro é um cara super equilibrado, super sensato, super tranquilo. Então eu vou dar minha opinião, achei um protesto de mau gosto, é, sem tamanho, mórbido, umas cruzes com o nome de jogador, achei mau gosto, bem feio. Eu nunca tinha uma visto um protesto ainda, tão né? é, a gente tá vendo tanta Bem a voz. feio, cara. É, mas aproveitando, é, sobre os protestos também, mas sobre o foco, né? muita gente criticando o Mancini, querendo o Mancini fora e tal, o Mancini foi um cara que tirou vocês de uma zona de rebaixamento, né? fez um bom trabalho durante o Brasileirão, na primeira metade, não conseguiu manter na, na reta final do, do, do campeonato, não conseguiu classificar o time para a Libertadores, mas agora vem dando sinais de, de, de uma certa mudança no time, essa própria jogada da mudança do esquema do jogo contra o São Paulo, acho que foi um ato de, de coragem dele também, de mexer nesse jogo. Eu queria que você fizesse uma análise desse trabalho. Por que, que o torcedor que hoje odeia o Mancini, hoje protesta contra o Mancini, pode acreditar que esse cara vai vai mudar o, o rumo do Corinthians nesse ano? assim? Olha, Marcelo,
3: o que eu posso dizer é que a gente está tá tentando fazer as coisas acontecerem da melhor forma, né? Tanto o Mancini, a comissão, quanto nós jogadores. É, como eu falei, quando a gente perde um jogo, o torcedor fica chateado, não acha que a gente vai para casa feliz, que a gente vai para casa contente com com uma atuação ruim ou com uma derrota, a gente sente tanto quanto o torcedor, então é, a gente procura no dia a dia trabalhar, melhorar, é, conversar, juntamente com a comissão, com o Mancini, que tenta também sempre dar o seu melhor, e, e como equipe, como como clube, a gente está sempre é, buscando resultados positivos, e a gente vai continuar é, em busca disso, vai continuar trabalhando, é, é, o Mancini vem... Como eu falei, a gente não tem uma, uma equipe definida, ele vem procurando definir essa equipe na mente dele. Essa responsabilidade é dele, não é nossa. Né? A gente tem que estar, cada um, dando o seu melhor e aí deixar nas mãos dele para escalar quem ele acha que que está à altura de estar entre os 11. E a gente vai, como eu falei, continuar trabalhando, continuar é, pensando em frente. A gente vem, dentro do Paulista, de uma, de uma pontuação boa, liderando o grupo, é, garantido na próxima fase então a gente também tem que ver o lado positivo das coisas a gente tem agora um jogo extremamente importante pela pela Sul-Americana onde é, só a vitória nos interessa e a gente vai é, para esse jogo lá no Peru buscando a vitória para
0: para que a gente consiga continuar com a chance de classificação O Ramiro, você falou em, em algumas oportunidades aí que quando perde você vai muito triste para casa é, mas ontem foi uma noite de voltar feliz, eu imagino porque você participou dos dois gols é, seu amigo Luan também é, fez um golaço, depois deu um ótimo passo para o segundo gol queria que você falasse também um pouco sobre ele é, e essa, esse momento do Luan, de tá tendo mais chances no time é, a gente vê o Luan até mais participativo mesmo no jogo contra o Penharol que ele foi substituído, não estava tão mal em campo é, e ontem um golaço, uma boa atuação contra o São Paulo Mancini fez muito elogio a ele falou que está vendo o Luan jogando com alma e que esse pode ser um, um dos diferenciais é, para o Luan Queria que você falasse como vê o momento dele e se acha que esse clássico pode ser também um ponto de virada para o Luan. Olha, as individualidades no futebol, a gente
3: fica feliz tanto com, com a minha atuação, com a atuação do Luan fazendo gol, dando, dando praticamente uma assistência para o segundo gol ali junto com o Fagner. Acho que foram dois, tanto o passe do Luan quanto o cruzamento do Fagner, também foi muito feliz mas a gente tem que sempre colocar, na minha opinião, no, no futebol, coletivo na frente do individual, né, e a gente não tem como eu ir para casa feliz tomando gol no último lance do jogo, onde a gente deixa escapar uma vitória no clássico, onde a gente deixa escapar dois pontos aí que, que nos colocariam ainda melhor na tabela, pensando já na, numa próxima fase e decidir em casa, então, foi um misto de, de emoções, digamos assim, né? feliz pelas individualidades, mas trocaria talvez as individualidades por uma vitória, eu acho que isso que a gente tem que pensar é, é, é o Corinthians vencer, é o Corinthians num, num todo, num coletivo é, conseguir os três pontos, vencer um clássico em casa, então acabou ficando aquele gostinho amargo por esse gol que a gente sofreu no último lance num jogo onde a gente buscou uma recuperação buscou uma virada, e aí a gente deixou escapar essa vitória então é, meio feliz e meio triste, digamos assim naquele, naquela sensação de que Podia ter ter sido melhor, mas também a gente está num, num caminho. O Luan também é um cara que vem trabalhando, vem buscando os passos dele, vem buscando se firmar aí, tá recebendo essa sequência e também é, retribuindo dentro de campo, que eu acho que isso é o essencial, é receber oportunidade de treinador e dentro de campo a gente conseguir corresponder.
1: o Ramiro, eu queria que você falasse sobre dois pontos. A gente falou sobre esse ano de transição, de molecada, né, de bastante gente entrando. Ontem, por exemplo, muita gente vem elogiando o Raul o João Vitor é, fizeram bons jogos bons jogos e até no clássico foram bem também. Mas o Raul, no primeiro lance do gol, ele estava na bola do, do Miranda, o João acabou fazendo o pênalti no final. Acho que faz parte do processo de aprendizado também dos meninos, né, dessa evolução. Como é que vocês mais experientes estão ajudando essa molecada uh, no desenvolvimento? E também, pensando nessa, nessa nesse resto de temporada, Corinthians e São Paulo, dos grandes, são os que estão aí é, com a mão na vaga nas quartas de final do Paulistão. É, chegar uma final... Ganhar um título estadual, você acha que vai surpreender muita gente esse ano se isso acontecer?
3: Olha, primeiro quanto aos meninos, é, é, oscilação, erros e acertos vão fazer parte, né? Principalmente nesse início, é, eles têm que ter o respaldo tanto da comissão quanto de nós, os mais velhos aí, de dar confiança para continuar é, fazendo, continuar melhorando. A gente sempre comenta que quando ganha e quando vai bem não é o não é o craque, quando erra ou quando perde um jogo também não é não é o pior jogador do mundo. Né? A gente tem que procurar buscar o equilíbrio, escutar quem está com a gente no dia a dia, ter uma, uma autocrítica, que eu acho que isso é importante para buscar evolução. Como eu falei, eles vão, vão acertar, vão errar, mas a gente tem que estar tá aqui para respaldar e, acima de tudo, eles também buscando sempre uma melhora com a cabeça boa, com a cabeça tranquila, para quem sabe aí é, futuramente dar muitas alegrias para o clube. São jogadores jovens que têm um processo, uma margem de evolução muito grande e a gente fica torcendo para que isso aconteça e que eles estejam com a cabeça boa depois de uma derrota, depois de um erro, para continuar trabalhando, dar a volta por cima e e fazer outras outras grandes partidas como já fizeram. E a tua segunda pergunta foi...
1: É, o São Paulo e o Corinthians são, são os grandes que hoje estão... Ah, é. Você acha que tem chance de, de repente, disputar um título e isso vai surpreender muita gente esse ano, se isso acontecer? Cara, eu
3: acho que o dia que o Corinthians conquistar um título e surpreender, alguma coisa está errada, né? Acho que o Corinthians, ele pelo tamanho do clube, é, pela história, pelo, pelos últimos aí 10 anos, que, que foi quando eu vim no profissional, o Corinthians sempre esteve é, é, batendo por título, sempre teve brigando na parte de cima das tabelas, então... É, a gente vem de, de uma oscilação, vem de um processo de transição dentro do clube, como eu falei, muitos meninos jovens recebendo oportunidade, compondo elenco profissional, mas é Corinthians, né? a gente não tem que. É, a camisa é a mesma, a história é a mesma, a vontade de vencer tem que ser a mesma, então a gente vai pensar passo a passo, pensar fase por fase, obviamente que, que o sonho final sempre é a conquista. Mas a gente tem que ter os pés no chão de, de continuar trabalhando e, e pensar jogo a jogo para, quem sabe, no final da competição a gente ser campeão um
0: Boa, vale a gente lembrar que o Corinthians ainda joga na fase de grupos do Paulistão, mas já está classificado para a próxima fase. É, mas agora o Corinthians pensa na Sul-Americana, porque quinta-feira tem jogo no Peru, o Corinthians pega o esporte Juan Caio. É, por conta da pandemia, o Juan Caio não está mandando os jogos lá na altitude para a sorte do Corinthians, que se livrou aí de 3.300 metros de altitude. É, é uma decisão, né, Ramiro? Esse jogo vale muito para vocês. O Corinthians é, empatou na estreia, perdeu para o penharó em casa. é Venceu vencer para chegar com força, chegar embalado para o jogo no Uruguai depois. Né?
3: Não tem outra escolha, não tem outro caminho que não buscar a vitória. Né? A gente vai respeitar muito a equipe deles, como a gente respeita todos os adversários, mas para a gente, se a gente quiser sonhar com alguma coisa na competição, a vitória é imprescindível. né A gente já deixou escapar dois pontos no Paraguai, perdemos três pontos em casa e, e não tem mais mais conversa, como eu falei. Né? Agora, nesse momento, é, é falar pouco, focar no trabalho, focar nos nossos objetivos e ir para campo e, e mostrar trabalho, mostrar resultado para a gente continuar vivo na competição.
0: Já teve tempo de ver alguma coisa do, do time de lá, do adversário, ou agora é que o Mancini vai começar a mostrar vídeo para vocês, vocês vão se preparar mais para esse jogo? É, a
3: partir de hoje, né, a gente costuma tem tem jogo aí Dois jogos por semana, então, sempre na, na, nas vésperas do jogo é onde a gente começa a pensar no adversário seguinte. E a partir de agora a gente vai é, focar total para esse jogo da, da sul-americana que é que é muito importante estudar e analisar a equipe deles para saber a forma que a gente vai enfrentar e, e, e por onde a gente pode buscar a nossa vitória.
1: É, eu queria saber como é que tem sido para vocês fazer viagens internacionais também nesse momento. Né? Vocês foram para o Paraguai. A gente está no meio de uma pandemia, claro, vocês fazem testes quase que diários aí, né? vocês são muito testados, mas é, como que é viajar? A família fica preocupada? Você tem filho pequeno em casa também, né? Como é que está essa situação, assim?
3: Cara, na verdade, voo, os voos internacionais estão iguais aos nacionais para nós, né? A gente está voando sempre com o voo fretado. É, a diferença aqui é no nacional a gente não tem passado é, por dentro do, dos aeroportos, a gente tem sempre é, saído por uma, uma saída alternativa e no internacional a gente tem que passar pela pelo raio-x, pela alfândega, normal, como qualquer outro voo. Mas aeroportos vazios, então a gente está é, praticamente isolado aí dos demais e e a família fica um, um pouco mais tranquila e a gente não tem escolha também, né, Marcelo? A gente tem que seguir aí nessa nessa pegada, é, seguir cumprindo o que nos é, nos é passado determinado, e determinado e pensar somente. No jogo, somente no adversário para buscar, ajudar. mas na,
0: na pandemia é a tal da bolha, né, Ramiro? De passar muito tempo no CT, um jogo atrás do outro. Marcelo te perguntou da família. Mal tem visto a família, eu imagino,
3: né? É isso tá sendo bem difícil, até para mim, por, por ser por ter sido pai recentemente. Obviamente, que tá sempre na concentração de jogador, nenhum gosta, mas é a situação que a gente tem no momento, é a forma que a gente tem que encarar esse ano aí para conseguir terminar dentro do prazo e a gente tem que abrir mão mais uma vez de, de, de situações familiares aí em prol do nosso trabalho, em prol do Corinthians aí e embora não vamos ficar lamentando, vamos pensar pelo lado positivo aí, a gente tem a oportunidade de vestir a camiseta de um grande clube e, e vamos para cima. Minha
1: última, é, são duas, tá? Uma sobre o passado uma sobre o futuro. Passado, vocês recentemente fizeram um jogo... Contra o Internacional, né, que vocês impediram o título do Inter no é, Brasileirão. Queria saber se você recebeu muitas mensagens de gremistas te agradecendo por esse por essa atuação, por esse empate que segurou o Inter. E sobre o futuro, a gente tem começado a ouvir seu nome também em relação ao mercado, em possibilidades de sair. A gente ouviu, na semana passada, até uns um uns zum zum sobre Emirados Árabes. É, eu queria saber quais são os seus planos aí para temporada
3: olha quanto a, a questão do ano passado eu, obviamente que recebi muita mensagem
1: de amigos né gremistas, principalmente até de
3: amigos colorados mas uh, naquele momento meu papel era era representar o corinthians né, independente da gente estar tá brigando por alguma coisa grande ou não vai para campo camisa do corinthians vai para campo para vencer né não tem não tem outra alternativa não tem outra escolha eu procuro dar uma melhor sempre seja no treinamento e em jogo nem se fala né, então para mim era mais um jogo onde a gente tinha que buscar vitória, a gente deu o nosso melhor, conseguimos empate, e aí a consequência de, de, de impedir o Inter de ser campeão, isso aí faz parte do futebol, faz parte do esporte. E quanto ao meu futuro, minha cabeça é totalmente focada no que eu tenho hoje, que é o Corinthians, é, procuro fazer uma melhor aqui, e deixo a parte externa para o meu staff trabalhar, e, e buscar situações que, que possam ser boas para mim no futuro profissional, mas hoje estou muito feliz aqui no Corinthians e vou procurar dando o meu melhor sempre. Tá perto dos 100 jogos, hein? 93, se não me engano. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para chegar nessa, nessa meta aí, nessa marca importante dentro de um grande clube. Eu acho que isso é motivo de satisfação. Agora, recentemente, a gente teve o Gabriel completando 200 jogos. Eu acho que isso é uma, uma marca positiva aí que, que futuramente a gente vai dar muito valor aí e
0: vai ter noção da dimensão que é. É, atingir marcas por um grande público. Aí o Ramiro, que está chegando perto dos 100 jogos, mas desde o começo a gente já ouvia lá... Esse cara é muito líder, é muito de grupo, mesmo quando já era bem novo no elenco. E, e eu mesmo, quando não está jogando, no, nos jogos agora sem torcida, a gente ouve no aquecimento o Ramiro gritando que nem um maluco ali do lado do campo. É, Ramiro, obrigado mais uma vez por ter participado. E portas abertas aqui no podcast, tá bom? Valeu pela presença.
3: Valeu, Bruno. Valeu, Marcelo. Um abraço para vocês aí. Foi um. Foi um prazer ter participado, estamos Bem, Corinthians
0: já se reapresentou nessa segunda-feira, é, vai contar essa partida agora da Copa Sul-Americana com o retorno do Cantijo, ele que cumpriu suspensão, e uma suspensão bizarra, né, Marcelo Braga, a suspensão de, um, de uma expulsão que ele, que ele teve lá em março, no dia 7 de março, foi julgado no fim de abril e teve que cumprir a suspensão em maio, tudo errado, mas enfim, Corinthians conta com o retorno do Cantijo, é, Improvável que tenha o Xavier, embora a torção dele não tenha sido nada grave. As informações que a gente tem é que é, o Xavier ficou com inchaço ali no tornozelo, mas já melhorou no final de semana. A tendência é que fique fora da viagem para o Peru, mas esteja à disposição para o mata-mata do Campeonato Paulista. E aí, o Timão encerra a preparação no Brasil aqui na terça-feira de manhã e na parte da tarde a viagem voo fretado para o Peru, onde joga na quinta-feira às nove e meia da noite. O é, que você está esperando para esse jogo aí, Marcelo Braga?
1: Cara, eu estou muito curioso com a escalação do Corinthians. Acho que hoje é uma segunda-feira, a gente não tem a menor ideia do que o Mancini pensa e, e não sei se ele já tem a certeza do, da estratégia que ele vai usar contra o time peruano. É, pensar nessa equipe montada nesse 3-5-2, quer dizer, não é nem um 3-5-2 né, que tinha o Cauê, como vocês definiram esse esquema aí? Eu estava de folga. Um 3 6-1, dá para
0: botar o um número que você quiser. Em alguns momentos, é até interessante a gente falar, quando o Corinthians se defendia, muitas vezes o, o Fagner voltava e fechava a linha, a, junto com, com a defesa, o Piton fechava lá em cima também. Não é um, um esquema estático, né? Mas a saída era feita com três zagueiros, Gabriel e Ramiro recuavam, um dos laterais ficava um pouco mais, outro disparava, mas enfim. Eu,
1: acho uma, uma coisa que eu acho cliente. que pode... É, uma coisa que eu acho que pode acontecer, não sei se nesse jogo já, é, pela parte física, mas acho que o Matheus Vital tem total condição de tirar essa vaga do Otero no meio-campo, né? E fazer uma dupla e Luan e Matheus Vital. O que sei, bem, é o interessante físico,
0: né? Quando o Vital tiver 100% eu acho que ele é o dono da posição. Vinha fazendo uma baita temporada com cinco gols nesse, nesse começo de ano. É, tava muito bem até sofrer a ter que passar pela artroscopia no joelho direito. A gente nem esperava que ele voltasse para esse jogo contra o São Paulo, né, Braga? A previsão inicial é. já era que ele voltasse contra o Rancaio, né?
1: A informação que a gente tinha é que ele estava bem, mas é, fisicamente ainda estava um pouco atrás. E ele jogou bem pouco, né? Entrou bem nos minutos finais ali da, é, da partida. Na de, de repente ainda não tem condição mesmo de ser, de ser o titular na, na quinta-feira. Mas enfim, estou bem curioso se o Mancini vai dar sequência para esse esquema, para essa equipe mesclada, é, que eu acho que contaria bastante com o apoio da torcida. Porque o torcedor gostou de ver uma novidade, de ver uma, uma mudança, uma variação, e, ou se ele vai voltar aí para o esquema com quatro atrás, trazendo de volta o Gil, o Fábio Santos, jogadores que é, são históricos dentro do clube, mas que vinham em um momento um pouco abaixo. Vamos ver, semana está só começando, né? É, a semana está
0: começando e o mês está começando, né? Um mês decisivo para o Corinthians, porque todo o mata-mata do Campeonato Paulista acontece em maio, assim como a definição também da classificação ou não para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É, o Corinthians, já classificado no Campeonato Paulista, encerra sua participação na primeira fase nesse domingo agora, na Neoquímica Arena contra o Novo Horizontino, e aí espera quem vem, muito provavelmente virar a Inter de Limeira, que é a segunda colocada do Grupo A, é, tem 12 pontos contra 7 do Santo André, a Inter ainda tem um jogo a menos, quanto a gente grava aqui, muito provavelmente o Corinthians vai pegar a Inter de Limeira na próxima fase, e aí é, tudo ou nada, tem que ganhar os jogos da Copa Sul-Americana, porque só o primeiro se classifica para a próxima fase. Promete esse mês de maio, hein, Braga? Até porque no final do mês alguém vai, ó, descansar, descansinho, é isso que eu tô sabendo? Tá, tá correto? A não, no tá final
1: do mês não, vem no comecinho, já vou sair de férias, fica Oi. tranquilo. Daqui a pouquinho aí, <risos> dia 15, eu já tô puxando <risos> meu barco para o quarto do lado. Para assistir aos filmes é e o Corinthians, se for pegar, inter de Limeira já tem dois desfalques para outro lado, né? Tiaguinho e Matheus Alexandre, emprestados aí pelo Corinthians, estarão vetados desses duelos decisivos. Mas tem reencontro com Roger e Bruno Xavier, atacantes que tiveram uma passagem discreta pelo timão,
0: discreta para
1: ser bonzinho, né? É isso aí, seu Marcelo
0: Braga. Vamos vamos fechar com a informação aqui. O Corinthians é, deve também ter novidade na base nessa semana. É, já está definido que o Márcio Bittencourt não vai ficar como técnico do Sub-20, ele está como interino desde o começo do ano, quando o Coelho é, deixou o comando do Sub-20, tinha uma questão política, uma discussão ali, mas é, foi combinado já que o Márcio vai se afastar do cargo, assim como também foi afastado o gerente Yamada, né, Braga, ele estava desde 2017 no Timão, oficialmente ainda está vinculado com o clube, mas a gente já sabe que o, que o Yamada não fica no cargo, o Timão em busca de um novo gerente para a base, né.
1: É isso aí, reformulações importantes, né, o Corinthians vai é, iniciando essa gestão do Ido Monteiro Alves, mexendo em alguns nomes na base, acho que é interessante trazer um técnico rodado aí para o Sub-20, o Tarcísio é um técnico de, de times é, de Série a de Campeonato Paulista, enfim, tem um histórico grande aí no futebol, então é um cara que pode dar certo sim, é, vamos ver como as coisas se desenham nos próximos dias.
0: Tarcísio Pugliese, ele que é o favorito para assumir o Sub-20 do Corinthians, é, chegou a ser cotado no ano passado, para ser auxiliar técnico do Thiago Nunes, na né, época ele estava no 15 de Piracicaba, acabou não dando acerto, e agora o Corinthians busca o Tarcísio para comandar o sub-20. É, para ser o gerente da base, o preferido é o Carlos Brasil, é, executivo da base do Vasco, já foi feita uma primeira oferta, não teve acerto, o Corinthians ainda não desistiu, e espera resolver essa questão aí nos próximos dias. É, assim, nos próximos dias também teremos podcast de Corinthians e aí a gente atualiza essa situação. É,
1: Braga, fechamos por aqui, é isso? Seu destaque final. Muito bom, meu destaque final, é, vai um abraço aí para Leonardo Bianchi, né? Estamos é, aguardando definições de, de Léo que recebeu uma proposta aí do GE Barcelona, para trabalhar em Barcelona. Não, mentira, que está definindo aí seu futuro, eu vou deixar um mistério e espero que, que continue conosco aqui no podcast, porque fez história no GE Corinthians, né? Rapaz, clima de suspense é. no ar, mas eu já adianto que Léo Bianchi estará
0: aqui na sexta-feira, tá, Braga? Ele me garantiu, falou, ó... É, não sei qual, qual é o meu futuro isso eu estou deixando como empresário essas negociações tudo mas já é. sexta-feira no programa dizer que para falar bem da atuação no peru isso a gente vai, vai descobrir mais para frente é, o meu destaque final então vai para todo mundo que participou com a gente mandou pergunta para o Ramiro, é, eu não tive oportunidade, porque ali na hora da correria da entrevista, a gente está preocupado na sala do Zoom, se a gravação tá bonitinha, então eu acabei nem falando o nome de, de todo mundo, mas eu já tinha anotado algumas perguntas, muitas delas a gente fez, não deu para fazer todas, é claro. Mas eu vou citar o nome de uma galera, então tem o Fael, eu, Fael Campos, o Lucas Prícigo, o Renato Pires, o Arthur Miller, o Luiz Gustavo, Jennifer Sly, Jonathan... É, a Jennifer saiu brigando com alguém aqui nos meus comentários chamando de bolsominion teve o Alexandre Richard, o Dan, o André o Marcelo, Ana Oliveira Bruno Anjos, enfim uma galera participou com a gente é sempre muito bom essa interação de vocês é sempre importante e principalmente quando a gente está se virando aqui na apresentação do podcast, na ausência do Leozinho vocês nos ajudam muito é, obrigado para quem nos ouviu aqui, você já sabe assina o podcast de e Corinthians. Coríntias para você receber a notificação sempre que tiver episódio novo, e você pode ouvir a gente em qualquer plataforma aí, todas as plataformas eu estou sabendo que tem GE Corinthians, então no Deezer, no Google, na Apple, no Spotify, no Globoplay também, para quem gosta do aplicativo do Globoplay, você sai ali do Big Brother, vê um negocinho, vê uma série, ouve a gente, e é isso, rapaziada, sexta-feira estamos de volta, obrigado a quem nos ouviu e até a próxima, um abraço e tchau!